0: Michael Steingruber.
1: Ich bin Doris Briesching und Sie hören Serien reif den Podcast über die fantastische Welt der Serien. Bei uns geht es heute um die mit größtmöglicher Spannung erwartete Serie, das Prequel zu Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Rings of Power von Amazon Prime. Jetzt ist es da und alle, die so wie wir in Mittelerde Gefahr laufen, sich hoffnungslos zu verirren, haben jetzt ganz viele
0: Fragen. Genau, und um sie zu beantworten, haben wir Michaela C. Hettner zu Gast. Sie ist Mitglied der österreichischen Tolkien-Gesellschaft und hat sich intensiv mit dem Werk des Autors befasst. Herzlich willkommen, Michaela.
1: Hallo, danke. Liebe Michaela, erklär uns doch bitte vorweg, was ist die österreichische Tolkien-Gesellschaft?
2: Und was macht sie? Ja, die Tolkien-Gesellschaft hat sich gegründet 2001 oder 2002, als die ersten Peter-Jackson-Filme herauskamen. Da haben sich eben Leute zusammengefunden, die sich schon lange für Tolkien begeistern. Ging aus von Salzburg und seitdem gibt es sie. Und von Anfang an gibt es Stammtische regelmäßige in den größeren Städten. Die sind so vielleicht einmal im Monat oder alle zwei, drei Monate. Und es gibt zweimal im Jahr auch so wochenend Gatherings, Feste, wo halt Lagerfeuer gibt, Leserunden, Workshops, auch handwerkliches, kunsthandwerkliches, Bogenschießen, die ganze Bandbreite. Und da hat man dann viel Zeit, sich über Tolkien zu unterhalten.
0: Die Doris hat schon gesagt, die neue Serie wurde mit großer Spannung erwartet. Jetzt haben wir die ersten Folgen gesehen. Michaela, wie ist dein Fazit? Ist das Prequel top oder flop?
2: Weder noch. Der Knackpunkt ist ja, das ist in Wahrheit keine Literaturverfilmung. Wir, und ich habe selbst gemerkt beim Schauen, wie wichtig das ist, dass man eben hier Szenen sieht, die man sich beim Lesen schon mal vorgestellt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist da einfach großteils Leere. Und so spüre ich das. Ich würde mir eine Fantasy-Serie als solche nicht anschauen, wenn sie nicht von Tolkien käme. und ich meine, es gibt Anknüpfungspunkte zum Buch und da, wo es sie gibt, ist es auch erfolgreich, die Serie. Ich glaube, sie wird auch noch erfolgreicher, als sie jetzt nach den ersten Folgen wahrgenommen wird. Aber im Moment einmal schaumgebremst. Mhm. Fangen wir mal
1: vielleicht von vorne an. Wie findest du das Worldbuilding, also sozusagen die Welten, die
2: wir sehen? Das sind ja einige. Also visuell finde ich vieles ganz gut. Es ist halt ein kleiner Schirm. Das, was gelungen ist, sehen wir daher nicht so grandios, wie wir es im Kino genießen könnten. Also da wäre das Geld eigentlich auf der Kinoleinwand besser eingesetzt gewesen. Man sieht, dass sie versucht haben, ästhetisch an die Herr-der-Ringe-Filme eher anzuschließen als an die Hobbit-Filme, dass es wieder authentischer wirkt. Der Hobbit hat sich so also ein bisschen in der künstlichen Ästhetik ein bisschen verloren und in den bloßen Effekten. Darum fielen die Hobbit-Filme bei den Fans in meiner Umgebung auch ziemlich durch. Ja, also visuell finde ich es okay, die Musik schließt sowieso an und die Basis sind ja die Anhänge zum Herrn der Ringe. Da gibt es aber recht wenig. Da gibt es Listen mit Aufzählungen von Ereignissen. Es gibt Hinweise, aber eigentlich gar nichts Auserzähltes. Das bedeutet fürs Drehbuch, dass es die Leistung, die Tolkien vollbracht hat, eigentlich als Originaldrehbuch schaffen müsste. Und das ist ein großer Anspruch. Also das sehe ich jetzt noch nicht eingelöst. Die Dialoge, da kriege ich wirklich Gänsehaut im negativen Sinn. Die sind quasi nicht vorhanden. Da gibt es keinen Inhalt und keinen Stil. Das ist halt so. Ja, also die große Freiheit, die sie haben mit der Geschichte, mit der Storyentwicklung entwicklung ist auch ihr Nachteil, weil sie halt sich auf nichts stützen können, was schon gut ist und durchdacht ist. Ganz
1: schwierig ist ja der Spagat, nämlich die Tolkien-Fans und Expertinnen reinzuholen, genauso wie alle, die das nicht sind. Siehst du hier
2: Ansätze, wo du sagen kannst, das gelingt oder misslingt das auch? Die Fans sind jetzt einmal verhalten. Vor Erscheinen der Serie gab es ganz viel Kritik, das erinnert mich sehr an das Erscheinen der Herr-der-Ringe-Filme, da war jedes Detail, das nicht zu den Büchern passt, ein Sakrileg und Peter Jackson hat aber ganz zu Recht damals gesagt, Leute, ihr wollt keine Page-to-Page-Verfilmung sehen, glaubt mir, das muss ein Drehbuch haben, das muss eine Form haben und einen Drive haben und ich glaube, dass sich das bei dieser Serie auch so entwickeln wird. Einige gibt es, die sehr negativ sind. Das sind eben diese Orthodoxen, würde ich sie nennen. Aber 55. es wird auf alle Fälle weitergeschaut. Und ich glaube, wenn man die Anhänge genau liest, da können dann schon noch sehr spannende Dinge kommen. Und die würde ich mich auch freuen zu sehen.
0: Was ja auch spannend ist, ist die Rechtsfrage. Soweit ich weiß, hat Amazon keine Rechte auf die Tolkien-Werke. Das bedeutet auch Einschränkungen. Wie geht man damit um?
2: Ja, die Serienmacher haben die Rechte nur für den Hobbit, die drei Teile des Herrn der Ringe, das ein Gesamtwerk ist, und die Anhänge zum Herrn der Ringe, was eigentlich auch zu diesem Werk dazugehört. Wo sie nicht die Rechte haben, wo aber viel übers Zweite Zeitalter drinsteht, sind die Unfinished Tales, auf Deutsch die Nachrichten aus Mittelerde, und auch die ganze große History of Middle Earth, dieses zwölfbändige Werk, wo Tolkiens Sohn alle Entwürfe zu diesem Legendarium aufgearbeitet hat. Die sind da abgedruckt, kommentiert, geordnet. Jeder Notizzettel mit irgendwelchen Stichworten wurde dann noch eingeordnet und interpretiert. Da ist noch viel drinnen vom zweiten Zeitalter, das sie explizit nicht verwenden dürfen. Sie dürfen halt ihre Geschichte so gestalten, dass es stimmig ist mit dem, was man da im Hintergrund kennt als Leser.
1: Aber warum dürfen sie es nicht verwenden eigentlich? Warum haben sie da die Rechte nicht bekommen? Im Geld kann es ja nicht liegen, oder?
2: Woran es gescheitert ist, das habe ich nicht genau verfolgt.
1: Mhm. Mhm. Wie findest du die Besetzung? Hm.
2: Wird sehr kontroversiell ja. diskutiert. Also ich fange mal bei Galadriel an. Die finde ich sehr gelungen besetzt, weil von ihr erfährt man im zweiten Zeitalter jetzt ganz wenig, aber im ersten Zeitalter einiges und auch im dritten, wo sie im Herrn der Ringe auftritt. Und diese Wesenszüge, dieser Stolz, diese Toughness, der Zug zur Dominanz, das kommt eigentlich gut rüber bei ihr. Das Problem ist eher, wie die Figur verortet ist in, in der Hierarchie dieser Welt. Also, sie ist eigentlich in der Großelterngeneration dessen, der ihr König ist, nämlich Gilgalad. Das ist der Enkel, sie ist die Tante seines Vaters, ja, vom Gilgalad. Und genauso ist es beim Celebrimbor, der gehört eigentlich zu ihrem Gefolge, der Schmied, der dann dieses ja. Reich gründet. Also da stimmt einiges nicht zusammen. Damit habe ich eher noch die größten Probleme. Aber es ist natürlich dramaturgisch erforderlich, weil sie eine Figur, die man zur Heldin macht, muss sich ja hochkämpfen können. Die muss eine Steighöhe haben sozusagen. Und deshalb muss sie irgendwo unten anfangen. Ja. Also ich bin da nicht so orthodox. Für mich mhm. passt das schon. Bei den anderen Figuren ist die Besetzung die kommt sehr schlecht weg. Die Elben, da bin ich ein bisschen gespalten. Für mich passen manche Charaktere nicht zu denen, die sie später im Herrn der Ringe sind. Der Elrond ist extrem einfältig. Das muss wohl so sein, um sie abzuheben, dass sie die Einzige ist, die die Gefahr erkennt. Und der König ist halt ein Politiker, wie bei Harry Potter die Politiker gezeichnet sind. Ja, sie sind immer die korrumpiert. Das passt an sich nicht zu Tolkien. Das würde der ganz sicher nicht so haben wollen. Mhm, mh. Es gibt ja eine
1: gewaltige Szene in der ersten Folge. Und zwar ist es diese Schöpfungsgeschichte mit Galadriel ja, auf dem Schiff. Sie geht ins Wasser, damit sie eben nicht, so wie die anderen, ins Valinor übergeht sozusagen in das ewige Leben, weil sie eben noch nicht so weit ist. Siehst du diese Szene auch als so besonders? Ich muss ja ehrlich sagen, für mich war sie ein bisschen schwer aushaltbar, weil eben genau wegen dieser Überladenheit, Ja, das war so wahnsinnig viel. Aber ich habe mir sagen lassen, das muss so sein, weil das eben so
2: eine bedeutsame Szene ist. Also die, wo sie das Schiff verlässt, um zurück nach Mittelerde zu schwimmen, was an sich ja schon sehr lächerlich ist und auch viel kritisiert wurde. Nein, also ich sehe das so. Galadriel hat eine Obsession mit ihrem Feind Sauron. Das wissen wir auch später von ihr. Und Sauron erkennt sie auch gleich als seine Hauptgegnerin, weil sie die misstrauischste ist. So steht es in den Büchern. Also das finde ich gut begründet. Man sieht ja am Anfang, dass sie ihren Bruder verliert. Und wer das Silmarillion kennt, weiß, dass dieser Bruder von Sauron gefoltert wurde und da in schlimmsten Umständen gestorben ist. Das begründet das psychologisch, also meiner Meinung nach ausreichend. Und sie kann eben nicht aufgeben, weil sonst wäre ihr Bruder umsonst gestorben. Diese Ehre, nach Valinor zu gehen, wo alle Schmerzen geheilt werden, alles Leid und alle negativen Anwandlungen halt getilgt sind, das möchte sie nicht in Anspruch nehmen, weil sie weiß, Mittelerde ist noch in Gefahr. Mit Schöpfung hat es meiner Meinung nach nichts zu tun. Mhm, verstehe. Und dann die ganz große Frage,
1: die sehr viel besprochen wird und diskutiert wird, nämlich auch unter uns. Wer ist der Kometenmann?
2: Ah ja, Das interessiert mich leider gar nicht. Das ist so eins der Dinge, die die Serienmacher eingestreut haben, einstreuen mussten, damit irgendwo auch eine Spannung ist und nicht jeder nur seine Hackerl macht. Ist das erfüllt, ist das erfüllt? Es gibt Spekulationen, dass das ein Zauberer sein könnte. Also die wurden ja auch von Valinor nach Mittelerde geschickt. Eigentlich nicht im zweiten Zeitalter, also die Kollegen, einer der Kollegen von Gandalf oder Gandalf selbst oder Sauron, wenn man sich vorstellt, was jetzt zeitlich nicht passt, dass Númenor bereits am Untergehen ist und im Meer versinkt und da vielleicht auch eben so größere Himmelsereignisse stattfinden, dass da ein Meteor losgeht und der Sauron sich da von Númenor nach Mittelerde schießt, das könnte man sich auch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das eine böse Entität ist, dieser meteor Weil wie Sauron aus Númenor entkommt, das ist nicht genau gesagt. Es das heißt nur, er konnte entkommen aus diesem Untergang.
1: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran, gleich geht's bei uns weiter mit mehr zu Ringe der Macht über Fantasy, Fakten, Fakes und freundliche Freaks. One, two, three. Mehr Action,
2: mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Herr der Ringe, Fans sind sehr aufgeregt. Sie haben ganz viele Easter Eggs entdeckt. Was ist dir aufgefallen?
2: Mmh. Was ich schön gefunden habe und auch meine Kollegen mit mir ist die Szene in Kasantum, wo Elrond Kasantum betritt, das Zwergenkönigreich im Gebirge, weil das kennen wir ja als verfallenes, zerstörtes Reich aus dem Herrn der Ringe und das jetzt in seiner Blüte zu sehen, ist sehr schön. Und was ich dann schön fand, ist, dass auch das Familienleben der Zwerge da plötzlich reinkommt. Weil das ist was, was Tolkien schon gemacht hat, dass er sich immer wieder die Hintergründe seiner Welt vorgestellt hat und teilweise auch verschriftlicht hat und teilweise auch in Briefen geantwortet hat auf Fragen, wie war denn das mit den Zwergenfrauen und so weiter. Also das ist etwas, wo ich sage, da blitzt der Geist Tolkiens durch, indem die Serie so etwas beantwortet.
1: Mhm, mh.
0: Kritische Stimmen merken ja an, dass der Serie eine gewisse erzählerische Tiefe fehlt. Es wird zu viel erklärt, zu wenig gezeigt. Wie siehst du denn das?
2: Die erzählerische Tiefe kann noch nicht erreicht sein. Also was ich irgendwie ein bisschen rührend fand, ist, dass man ja, wenn man dem Mauszeiger über den Bildschirm geht, dass man dann eben diese Erklärungsabsätze kriegt, wo die Quellen genannt sind für diese jeweilige Szene. Das dient sicher auch der Fanberuhigung nehme ich an. Man findet ja schon Stellen, wo man sagt, okay, das ist doch motiviert, weil in meinem Umfeld gab es auch Stimmen, die sagten, ja, darf denn die Galadriel überhaupt Kriegerin sein? Davon steht doch nirgends was, was ich jetzt vom Frauenbild her ein bisschen fragwürdig finde. Aber es steht tatsächlich was. Also, dass sie eine Anführerin war. Also man muss vielleicht auch darauf hinweisen. Die erzählerische Tiefe, die Tolkien hat, indem er jahrzehntelang an diesem Legendarium gearbeitet hat und sich abstruseste Hintergründe überlegt hat, wie welches Kalendersystem haben denn die Hobbits? Sind die auf ihre 365 Tage im Jahr gekommen und wenn ja, wie und wenn nein, warum nicht? Das ist halt eine Tiefe, die wir Fans alle genießen und uns gern da drinnen spielen. Und das kann eine Serie natürlich nicht leisten.
0: Okay, die Tiefe ist das eine, das Tempo ist das andere. Ich muss gestehen, mir ist es ist ein bisschen zu langsam. Ich bin sogar kurz eingeschlafen bei der ersten <lacht> Folge. Wie siehst du das?
2: Ja, diese Stimmung gab es auch bei uns, finde ich auch ein bisschen. Man muss halt fair bleiben und sich erinnern, dass auch bei anderen Serien man manchmal drei, vier Folgen braucht, um wirklich reinzukommen und die Storylines sich entwickeln zu lassen. Was mich ja fast ja, beleidigt hat als Serien, war, dass man mir so gleich am Anfang diese instant angerührte, verbotene Liebe in den Rachen gedrückt hat, damit ich gleich mal was zu kauen habe, das ist mir einfach ja, zu billig. Das müsste man schon sich entwickeln lassen und dann muss man ihnen halt auch die Zeit geben dafür.
1: Mhm. Stichwort Diversity. Woran man auch erkennt, dass es jetzt gemacht wurde, ist, dass es eben verschiedenste Menschen verschiedenster Herkunft auch vorkommen. Auch hier gibt es Diskussionen. Wie siehst du diese Diskussionen?
2: Ich bin sehr froh, dass es Diversity gibt. Ich glaube, man kann das heute nicht mehr anders machen, weil gute SchauspielerInnen jeglicher Hautfarbe gute Jobs in renommierten Literaturverfilmungen verdienen und die SeherInnen jeglicher Hautfarbe auch verdienen Identifikationsfiguren, die ihnen ähnlich sind, zu sehen. Also Tolkien war da auf jeden Fall problematisch unterwegs. Um, um das Geringste zu sagen. Es finden sich einige Zitate, wo es ganz, ganz schlimm wird. Also im Herrn der Ringe sind ja die Dunkelhäutigen, die aus dem Osten sind alle, die verbündet sind mit dem Bösen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das kann man heute nicht mehr machen. Zum Glück. Und sollte man auch nicht. Aber gerade die Tolkien-Fans berufen
1: sich darauf, dass Tolkien eben genau die Besetzung nur weiß gesehen hätte. Und das ist jetzt ein Verrat sozusagen an Tolkien. Ja,
2: erstens ist die Besetzung nie nur weiß, weil eben diese dunklen Südländer schon in den Kämpfen aufgetreten sind, aber halt als Bösewichte. Mhm. Und ich finde, da muss man drüber gehen. Also ich finde auch nicht, dass der Autor der Ruler seiner Welt und seiner Werke ist und bleiben kann. Das hat sogar Tolkien selbst mal gesagt. Da war er sehr schwankend. Aber er hat auch gesagt, ich habe das jetzt in die Welt hinausgegeben und andere können damit weiterarbeiten. Und ich finde, da müssen wir auch weiter, da müssen wir auch drüber gehen. Ich kann mhm. nicht sagen, Tolkien war Rassist und deshalb muss die Serie auch rassistisch sein.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, nämlich aus dem Grund, wenn wir heute sprechen von Cancel Culture oder Cultural Appropriation, ist dann Tolkien vielleicht auch in Gefahr, weil er ein Rassist ist, dass man ihn auf die Triggerliste setzt
2: oder sonstige Aktionen startet? Ich denke, die Serie beweist, dass es nicht so ist. Er wird einfach aktualisiert auf diese Art und Weise, sodass er weiter da sein kann, seine Werke weiter präsent sein können, aber eben mit einer diversen Besetzung. Das sehe ich ähnlich wie ein Straßenname, der nach jemandem benannt ist, dem keine Ehrung zuteil werden soll. Man kann dann auch eine Gedenktafel aufstellen und so Bewusstsein schaffen. Man muss jetzt nicht den Straßennamen Wegkicken kann man aber. <lacht> Insgesamt ist die Tolkien-Gemeinde,
1: höre ich also einigermaßen unzufrieden über den bisherigen Verlauf der Serie. Mich interessiert dieses Phantom, weil es mir, ich gestehe, ein bisschen rätselhaft ist. Was ist vielleicht in kurzen Worten so toll an Tolkien, dass ihr euch sozusagen zu einem Verein zusammenfindet
2: und euch regelmäßig darüber austauscht? Wie ich schon gesagt, persönlich wäre er mir wahrscheinlich nicht sonderlich sympathisch gewesen, der Herr mit seinem Konservatismus und seinem Frauenbild. Was faszinierend ist für uns alle, ist seine Obsession, mit der er eben jahrzehntelang an diesen Dingen gearbeitet hat. Da fühlt man sich als Leser in auch ernst genommen im Vergleich zur Serie. Natürlich hat er das in erster Linie für sich gemacht, aber er wollte einfach, dass dort alles stimmt. Er hat darum gekämpft, möglichst viel Naturalismus in diese Welt zu bringen. Umgangssprachig würde man sagen, dass es realistisch wirkt. Das ist ihm gelungen, weil er die Zutaten dazu beherrscht. Er kann Sprachen, er kann Namen kreieren, die in sich stimmig sind, was andere Fantasies nicht können. Er kann diese Legendariumssprache, weil er selbst alte Literatur rezipiert und studiert hat und als Professor auch bearbeitet hat. Also, das gelingt ihm einfach sehr, sehr gut. Und den Reiz der Beschäftigung mit ihm für mich macht auch aus, dass der Schreibensprozess so gut dokumentiert ist. Ich kann da richtig. Textarchäologie betreiben und auch herausfinden, wie im Schaffensprozess welche Bedeutungen zustande gekommen sind und man kommt dann darauf, dass nicht alles bewusst geplant war, sondern dass sich manche Dinge einfach zusammengefügt haben, weil er vergessen hat, irgendwo rückwärts was zu korrigieren und wie der Text dann seine Bedeutung eigentlich selbst hervorbringt, das ist für mich eine sehr lohnenswerte Beschäftigung. Das hat halt was von einem Glasperlenspiel. So wie Schachfreunde sagen, ich verliere mich da in dieser Variation Vielfalt. ich studiere die Geschichte berühmter Spiele etc. und verliere mich da ganz drin. Ganz zweckfrei von den Erfordernissen des Alltags gehe ich da spielen, auf diese reich bestückte Spielwiese.
0: Tolkienismus ist ja eine weltweite Bewegung, fast könnte man sagen eine Ideologie. Gibt es in dieser Ideologie, wenn man so will, eine bestimmte Kernaussage?
2: Es ist nicht nur eine, aber es sind schon ein paar wichtige. Der erste Begriff, der mir da einfällt, ist Loyalität. Das ist ein ganz wichtiger Wert in den Büchern und es wird halt auch darin transportiert, dass sie belohnt wird. In erster Linie, dass man sich für das Gemeinwohl in Gefahr begibt, sogar das eigene Leben bereit ist hinzugeben und da sind wir eh schon in der biblischen Diktion. Also es ist natürlich ein Christusmotiv, das da gespielt wird und das ist natürlich powerful stuff. Das erreicht die Leute auch, so wie Opa mit der Musik klotzt, klotzt Tolkien hier mit dem Motiv und das macht natürlich was. Das zweite ist ein Plädoyer für die Vielfalt. Trotz allem, was wir über ihn jetzt schon gesagt haben in puncto Rassen, ist doch klar, dass das Böse ein nivellierendes Böses ist, ein gleichschaltendes Böses. Wenn Sauron gewinnt, dann gibt es nur noch ihn und seine Sklaven. Und die sind alle, da gibt es keine Hobbits in grünen und gelben Westen mehr, die irgendwie schrullig durch die Welt tanzen. Und diese verschiedenen Völker müssen alle zusammenhelfen, sonst geht es sich nicht aus, um den zu bekämpfen. Das ist auch so eine starke Aussage, die 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 Fangemeinde erreicht. Und das Dritte ist, es ist auch ein starkes Naturthema drin. Ich würde gar nicht sagen Naturschutz, weil so sieht er das gar nicht, sondern eher die Aussage, hört mal, wenn ihr die Natur rücksichtslos ausbeutet, dann wird die irgendwann zurückschlagen. Ich denke da an Saruman, der die Bäume großräumig gefällt hat und dessen Festung dann von den Enns zerstört wurde. Also auch sehr kompatibel mit heute, finde ich. Auch die Ökobewegung hat sich da ja auch damals gleich draufgesetzt in den 80ern. Tschernobyl-Folge war ja genau das, da waren ja auch diese Horrorfilme mit Riesenameisen und so weiter. Eben die Natur schlägt zurück, wenn wir uns zu weit hinaus wagen. Das sind so Kernaussagen. Bei Tolkien war übrigens der Grund für dieses Naturthema, dass er die Zerstörung Birminghams miterlebt hat. Die Vororte, die industrialisiert wurden, die vorher idyllische Wiesen waren, waren dann nur mehr voller Kohlestaub und Fabriken. Das hat ihn sicher dazu bewegt und traumatisiert. Das war seine Heimat.
0: Und wieso gerade Tolkien eigentlich? Zum Beispiel George R. R. Martin oder Neil Gaiman haben doch auch schöne Bücher geschrieben. Was macht genau bei Tolkien die Faszination aus?
2: Eben, diese Ausgestaltung, diese realistische Ausgestaltung der Welt. Ich kann von den anderen aber nur von Ferne sprechen. Ich kenne seit erst seit vor ein, zwei Jahren überhaupt Harry Potter und sonst gar nichts aus Fantasy. Ich war immer nur bei Tolkien, weil mich das rasend macht, wenn in der Welt Dinge passieren, die mein emotionales Engagement dann über den Haufen werfen, weil da irgendjemand was kann, was nie vorher gesagt wurde. Also diese... Wie soll ich sagen? Wenn in einer Fantasywelt eben die Welt nicht stimmig ist, sodass ich sie vorhersehen kann und dass mein emotionales Engagement einen Sinn hat, weil gewisse Dinge können passieren und gewisse Dinge können nicht passieren. Und wenn dann was Unerwartetes ist, ist so Knüppel aus dem Sack. Da drehe ich dann ab. Ja, damit kann ich nicht.
1: Mhm. Findest du dann die Filme gelungen,
2: also im Verhältnis jetzt auch zur Serie, ist noch zu früh zu sagen. Mhm. Die Filme waren am Anfang eben auch, da gab es Kritik an vielen Aspekten, das ist heute vergessen, die sind heute kanonisiert. Ich finde sie im Großen und Ganzen gelungen, aber hauptsächlich auch wegen der visuellen Qualitäten, dass sie Mittelerde, was ja der eigentliche Held oder die eigentliche Hauptfigur der Geschichte ist, weil Mittelerde ist es, was gerettet werden muss. Darum geht's. das steht am Spiel. Das wird in einer sehr schönen Weise gezeigt in den Filmen. Die Aufnahmen von Neuseeland, die da reinkommen, die Bauwerke schauen großartig aus, die da in diese Landschaften dann gesetzt wurden. Das ist für mich der Reiz der Filme.
1: Und bemerkt ihr in der Tolkien-Gesellschaft eigentlich einen verstärkten Andrang oder ein verstärktes Interesse, seit es diese Serie gibt oder
2: geben soll oder jetzt auch, wo sie gestartet ist? Es sind Einzelne dazugekommen. Wir haben allerdings seit sicher fünf Jahren einen ganz stetigen und großen Zulauf wieder. Es gab so Konjunkturen, nachdem die Filme schon ein bisschen alt waren, ging es ein bisschen bergab. Manche von den GründerInnen gingen dann so in Familiengründung oder ins Ausland und jetzt kommt eben wieder so eine Generation, die ist jetzt schon ganz stark da, so zwischen 20 und 35, die wahnsinnig gut verankert sind in den Büchern, die die Sprachen studieren, also die richtig top sind wieder. Mhm. Und ganz an der Basis, also nicht an den Filmen oder irgendwelchen Spielen. Mhm, mhm. Woran, glaubst, liegt das, dieser Zulauf? Hat
1: das mit der Zeit zu tun? Oder brauchen wir solche Sachen, um uns in irgendwo hin zu, ich sage nicht
2: fliehen, aber hin zu träumen? zu vertiefen, würde ich mal mhm. sagen. Ich glaube, was es heute kaum mehr gibt und deshalb stürzen sich vielleicht viele junge Leute drauf, ist diese Fundiertheit und dass es da so ausgiebig Material für Beschäftigung gibt, weil vieles halt einfach flach und oberflächlich geworden ist. Das finde ich auf jeden Fall. Das mit dem Fliehen und Träumen, Stichwort Eskapismus, ist auf jeden Fall wahr. Also Ich glaube, wir alle wünschen uns eine Welt, in der der Einsatz für das Gemeinwohl am Ende Erfolg hat. Und dass ein guter Mensch zu sein kein Schimpfwort ist. Und das findet man da drinnen. Was mich am Begriff Eskapismus ein bisschen stört, ist, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, diese Ermutigung zurück ins Leben mitzunehmen. Also sich von diesem Idealismus da drinnen auch wieder ermutigen zu lassen fürs wirkliche Leben, nicht nur wegzuträumen.
0: Und wenn ich jetzt Mitglied werden möchte bei euch, muss ich auch die Sprachen beherrschen und <lacht> die Weltkarte von Mittelerde aufzeichnen können? Gibt es eine Aufnahmeprüfung oder wie werde ich bei euch Mitglied?
2: Keineswegs, keineswegs. Im Gegenteil. Das macht für mich auch den Reiz dieses Vereins aus, dass ich dort Leuten begegne aus allen verschiedenen Hintergründen. Ich würde ja die Fans grob so einteilen, die von der Literatur kommen, die von der Fantasy im Allgemeinen kommen, die von den Spielen herkommen Und in der Tolkien-Gesellschaft mischen sich die alle. Man muss also keine Zeile gelesen haben, um dabei zu sein. Und auf diesen Festen, die wir haben, herrscht ein sehr toleranter Geist und ein Geltenlassen, das alle sehr genießen. Und ich finde das auch eben eine der wenigen Möglichkeiten, wie ich aus meiner Bubble heraustreten kann und ein breiteres Bild von der Gesellschaft bekommen. Und das ist ja eigentlich etwas, von dem wir viel mehr brauchen. Und jetzt die
1: zentrale Frage, wie hilft mir Tolkien im Leben?
2: <lacht> ja, da muss ich klagen. Ich habe diese Frage oder so eine ähnliche Frage auch in die Chatgruppe gestellt und habe einige sehr berührende Antworten bekommen zum Thema integrative Kraft solcher Vereine oder auch dieses Werks. Es hat jemand geantwortet, die gesagt hat, ich als Asperger-Autistin verstehe sehr oft nicht, warum sich die Menschen in der echten Welt so verhalten, wie sie sich verhalten. Bei Tolkien verstehe ich alle und das ist für mich wie ein Safe Place, diese Welt. Und das sind meine Safe People. Und einige andere haben gesagt, es ist wie ein zweites Zuhause dort. Ein Zuhause in der Imagination.
0: Schön, ja. Ja, danke, liebe Michaela, für die Einblicke in die spannende Welt der Tolkien-Fans und Mittelerde.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Miriam Saale an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye, bye.